0: 《毛在那读书时间》，我读你听。流行文学三 B。文学的条件本很简单：第一是有话直的说，其次是把话说得差的恰到好处。有话直的说，内容才充实；说得差的恰到好处，形式才完美。像其他艺术一样，文学必须寓亲切情趣于具体意象。情趣与意象，心和无间，自成一心境界，就是值得说的话。没有亲切情趣，自己未曾受感动，绝不能感动人。有亲切情趣而没有具体意象来表现它，喜只发泄于一笑，非只发泄于一哭，静迁情事。便了无余韵。情趣化为意象。作者才可多沉静的回味，读者才可由静渐情。情趣意象的融合是艺术的胚胎，在心中话语，也可在心中含蓄。在心中含蓄时，它对于作者自己仍不失其艺术的价值。但是，人是社会的动物，每个人都有把个体生命扩充为社会生命的希冀。有话总得要说给人听。守命是最苦的事儿，心里有话必须说出，而把心里的话说得恰到好处，结果就是艺术作品。有作品，艺术才可以由作者传达到读者。这里所谓恰到好处，颇不是一件易事一则语言不常能跟着思想感情走，每个人都经验过有话说不出的苦楚。或是所说的和所想的，究竟还相差一点歉意。语言这个工具，与写作者的手里，如同刀具在匠人的手里一样，要经过若干艰苦的训练，才能运用自如。其次，所谓恰到好处，以作者为准与以,以读者为准亦不尽同。在作者看，词或以达意；在读者看，人未必能完全了解，兴奋、修养、经验，人各不同。这种了解上的差别是与理应有的，调和折中或是最稳妥的办法。修辞立其成。言之无文，行之不远。历程和行远，在第一流作品里是并行不悖的。这番道理本极浅近平凡，但极浅近平凡的。也往往极不容易做到。目前流行文学作品，从硬性的诗文、小说、戏剧，以至于壁报和课堂习作，都似乎没有达到这种极浅进、平凡的标准。许多写作者是根本不明白文字是怎么回事拿文学做招牌来做种种可笑的勾当，在文坛上酝酿一种极不健康的风气。没有出息的始终没有出息，在文坛上鬼混若干年以后，逃不了他们应受的遗忘与消灭。最可怜的是一般有志于文学的青年，只有那一个不健康的风气做榜样，盲目的跟着旁人走，到后来只是一泻不如一泻，糟蹋了许多有为的青年，也糟蹋了才露头角的新文学。这篇随感录并不敢为作家说法。只是站在读者的地位来诉一点苦。张石斋做过古文十弊，现在不勉强凑足成数，只就一时所认为最重要的指出三点：一、臣服。人常为惰性所累，欢喜朝抵抗力最低的路线走。抵抗力最低的路线是被人践踏到熟烂的路线，在个人为习惯，在社会为风俗为传统。习惯和风俗的潜势力比什么都大，人常不知不觉的被他们拖着走。对于和他们不相容的，总是加以仇视与抗拒。在每个时代，伦理、政治、学术以及全体文化的进展所感到的最大的阻碍力，就是习惯风俗，就是心理学家所说的呆板反应。在文艺方面。习惯和风俗的阻碍力尤其显著。一种已成作风的僵硬化，一种新兴作风的流产或夭折，都是习惯和风俗所犯的惰性在作祟。中国几千年来文艺独守传统，到现在大学国文系还让一般四通不通的学究把持着，禁止学生谈语体文。叫他们专做那些四通不通的策论诗赋，这就正是中了惰性的毒。不过，新文学家也得自己反省，他们在精神上是否真与晚腐学究有什么不同呢？现在文坛上弥漫着的是模仿抄袭的空气。白话文运动初期，多数人在传染浪漫派的无聊的感伤，后来又贩卖写实主义、象征主义、大众化。种种空洞的名词，很少有人脚踏实地的埋头努力，开辟一条自己的路径，创造出思想、题材、内容都度越流俗、值得一读的作品。最重要的原因是，写作者根本没有文艺的资禀与修养，只是拿文艺做商业上和政治上的敲门砖。书店老板或政党走狗，今天想出一个花样，他们如法炮制；明天想出另一个花样，他们依然如法炮制。文艺变成游街队的叫卖，小喽啰,啰的呐喊，还有什么风格、生命可言？倒霉的是我们花钱买书的读者，读来读去老是那么一套，读了第一篇便不想读第二篇，勉强看下去越觉得烦腻。把一点文学味抹杀的一干二净。从前有些慈善家要劝人行善消恶，便造出许多故事，如某甲放了若干乌龟的生，后来想了长寿；某乙犯了奸淫，后来自己的妻子写了报应。这类故事已成为一般善书、感应篇、英之文内容的共同性。他现在流行文学作品。尤其是所谓宣传品，我们常嗅到善书、感应片之类的气息。说善书、说圣语以及写八股文的精神和方法，在任何时代都是要不得的，而现在还在那里滋长蔓延，这是我们最为新闻学畏惧的。尽管传统派批评家呐喊着要永恒性与普遍性。每个艺术作品的境界必定是独到的、新鲜的。没有创造就没有艺术。所谓创造，并不是根据一个口号敷衍成一篇文字，贴上诗、小说或戏剧的标签，而是用适当的语言表现出一个具体的境界和亲切的情趣。这是资省和修养的结晶，不是支票或头衔所能买到的。二虚伪的文艺不是一种门面装饰，而是丰富精神的充溢。文艺的创造多迫于不得已，有话总得要说。如果心里本来无话可说，最好就不说话。没有话可说而勉强要说，所说的话就变成内心生活平凡的掩饰。文艺上的虚伪多有此起。虚伪的病根在中国文学史上本来种得很深。从前文人以文字为应酬工具，做寿序、墓志铭，乃至于专门著述，照例都有一套门面语，都要摆一个空心架子。内容尽管很空洞，表面却需显得富丽堂皇。这是古文的通病，也是八股文和试贴诗的秘诀。它在新文学中不但没有铲除，而且因为受到不健康的外来影响，还变本加厉。近代西方文学颇着重细腻的描写，一间房子、一个人或一条狗，往往要费几千言来烘托渲染。节目上堆节目，形容词上堆形容词。有些人以为如此才显得精细富丽，其实这种写法本来不尽可违法。要把事物表现得活跃，琢磨太多往往反成障碍。把辞藻当装饰来掩盖内容的空洞，在任何文字中都是大病。而且中西方语句构造习惯不同，西文所能承得起的凡词丽藻，中文常成不起。现在许多作家，尤其对外国文仅有一知半解，而对本国文则毫无素养者。不明白这个道理，以为做文章秘诀在扮弄漂亮词句，往往写上满篇沉浮而僵硬的形容词句，不能叫读者进出一个活跃的境界来。这是穷人摆富贵架子，戳穿了一文不值。这种虚伪是偏在形式方面，亦浮华、眼空洞。此外，另有一种虚伪，起于内容方面。近十年来。法国象征派诗和现代英美诗也一零一爪的传到了中国来，他们的特征是竭力撇开寻常西径，用微深的意象、音节表现新鲜的情谋调。做得好就幽深微妙，做得不好就偏窄兼晦。这种作品在西方也只是少数知识分子的玩意儿，聊备一格，故未尝不可。绝不能认为是文学的正宗大道。近来，我们的新兴作家中，也有人正在模仿这种作风，成就较好的固然可以启示学者一种新观点去感觉事物，对于粗疏陈腐是一剂良药。但是，也有好些人在冒招牌，本来没有象征诗和现代英美诗的那种情调。而偏要做起来像有的样子，披上一层不易看穿的道袍，叫你猜想其中有如何神秘。等你费许多力量看穿了，原来还是一个空心大老官，叫你懊悔的不偿失。这种勾当有些像走江湖的医生、道士的法术。从前人所谓以尖生闻浅陋，也是目前很流行的一个毛病。三、油画。文艺和游戏在起源上本很接近，它们都是赋予了生命，流露于自由活动，都是要在现实世界之上另造一个意象的世界来应情感的需要。文学家看世界，多少犹如看戏，站在超然的地位，把人生实相中形形色色当做惊心动魄的图画去欣赏。对于丑陋、怪恶。灾祸时而觉得可笑，时而觉得可悲。这种悲笑是获得启示后的感动，是对于人生事项较深刻的认识和较隽永的回味，不致而逼人走到阳狂或颓废的路上去。所以，文艺是最高度的幽默与最高度的严肃超过冲突而达到调和。一个人如果因为严肃而没有幽默意识，对于文学，又终身是门外汉。但是，因为同样理由，如果一味幽默而见不到幽默的严肃境界，也绝不会产生伟大的文学作品。一位严肃的人对于文学倒没有多大危险，因为他们钻进清教徒或道学家的圈子里去，就不会闯进文学的区域来。一位幽默的人，倒往往把文学当成一种玩世的工具，使文学流为庸滑。西方有一句谚语说：“这世界对于好用思想的人是一部喜剧，对于好动情感的人是一部悲剧。”大概第一流的文学作品，必能调和思想与感情的冲突，而同时建出世界的喜剧的与悲剧的两方面。有时思想感情乖离，幽默与严肃脱节，文学就容易偏向喜剧的调侃，以及在机智方面发达。这种变动发生大半在理智时代，古希腊的哲学鼎盛时代和近代欧洲18世纪都是最显著的例子。大多数文人在这种时代对于人生社会的态度是讽刺的。心里不满意于现状，谴责过于悲悯，理智的抗拒多于情感的激动，无可奈何，出之以讥刺，撩拨一笑。讽刺文学的发达，表示心地的偏窄，情感的压抑或萎靡，以及整个精神生活的不健康。所以，讽刺文学最发达的时代，也往往是文学水准最低落的时代。我们的这个时代是否偏于理智的，我们不敢武断，但是情感的压抑与萎靡却是不可讳言的事实。我们大多数人对于人生社会的态度，如果不只是叫嚣鬼混，而确实有一个态度的话，是偏向于讽刺的。从鲁迅一直到老舍都是如此，讽刺者大半与滑稽玩世者有别。他们还是太认真，出发点还是一副旧世心肠。但是，讽刺的骨子是天生的，讽刺的面孔是可以假扮的。没有讽刺的骨子而学的讽刺的面孔，结果就会成了专会血浪调笑的小丑。年来，所谓幽默文学颇有这种倾向。提倡幽默小品的人，也许有他们的见地。不过，学他们的人，往往一味憨皮臭脸、油腔滑调，坏风气传染的特别快。现在，不但学生必报和报纸副刊在学《论语》的调子，就是许多认真的作家，往往在无意之中也露出点油腔滑调，这也是文坛上一个很严重的病象。以上所说的三种弊病，当然不是流行文学所特有，他们在中国文学史上老早就种了祸根。不过，现在特别显得显著。白话文运动起来以后，许多人过于兴奋，以为这是中国文学的空前的革命。从外表说，这种看法或者不无片面真理，但是我们放冷静一点却很无量。就会觉得以往传统精神最坏的方面是在流读。真正的文学革命不只是换一个语言躯壳就可以了事儿。用文言可以说谎和摆空架子，用白话还是可以说谎和摆空架子。这番话并非对白话文表示恶意，文学必须用活语言，这道理只有语顽者才会否认。不过。语言究竟只是一种表现工具，表现工具改善了，不一定就能保障运用它的人成为文学家。就如刀具改善了，不一定就能保障运用它的人成为好匠人，是一个道理。而且语言跟着思想走，思想微脱混沌无杂的状态，语言也绝不会惊妙。真正的文学革命必定从充实内心生活做起。目前达患不再表现内心生活的工具不够，而在内心生活本身的贫乏。关于发展内心生活这一点，我们希望作家自己有觉悟、肯努力，同时也希望政府和社会少给一点诱惑与潜质。